0: Olá pessoal, Fábio Aquita. Eu tô bem atrasado com a segunda parte do vídeo da Rinha e vai demorar mais um pouco. Honestamente, o tema me deu burnout, então eu resolvi fazer um vídeo antes, que não deixa de ser um pré-requisito, porque até o final eu vou explicar um pouco mais sobre Docker e Docker Compose. Mas antes eu quero falar de um problema que vira e mexe eu vejo desenvolvedores tendo: perder dados. Sim, acidentes acontecem e tanto o hardware quanto os sistemas operacionais de hoje em dia ajudam muito a não perder dados. Mas sério, a maioria de vocês não ia conseguir sobreviver com a tecnologia rudimentar que a gente tinha nos anos 80 e 90. Eu mesmo não lembro mais a última vez que eu perdi dados. Eu acho um absurdo que programadores ainda percam tempo com esse tipo de problema. Então, eu quero discutir diversas soluções para isso. Vamos lá. Um bom programador é mestre da sua máquina, nunca o contrário. Quando o seu hardware perde seus dados e te força a passar perrengue, ele se tornou seu mestre e você não é mais que um mero peão de um objeto inanimado. Vocês têm que mostrar quem manda. Vamos a alguns fatos. Em termos de sistema operacional, tanto faz se usa Mac ou Windows ou Linux, nenhum deles é muito melhor que o outro em termos de garantia de dados. Não é porque escolher usar Mac que está magicamente mais protegido do que Windows. Isso não é verdade faz anos. Vejam a minha série sobre armazenamento. O NTFS do Windows tá longe de ser perfeito, cheio de problemas ainda, mas pro dia a dia você não vai ter mais problemas do que teria com o ext4 no Linux ou a APFS no Mac. Todos têm journaling, por exemplo, significa que mesmo que acabe a luz no meio de uma operação de disco, seu sistema de arquivos não vai ficar corrompido à toa. Vira e mexe alguns blocos podem se perder mesmo, mas as rotinas de manutenção padrão são suficientes para resolver a maioria dos problemas. Quando alguém perde dados só existem duas razões, porque comprou um HD muito do porcaria ou porque cometeu erro humano mesmo. Aliás, vira e mexe alguém faz aquele meme de digitar rm-rf barra e diz que iniciante não sabe o que isso faz, mas parece que quem faz o meme também não sabe. Já faz algum tempo que o comando rm não apaga a raiz assim do nada, precisa ou digitar barra com asterisco no final, ou usar a opção traço-traço no preserve root para realmente apagar a raiz. The more you know. Enfim, nenhum sistema operacional vai resolver qualquer um desses problemas. Hardware porcaria só tem uma solução, jogar fora e comprar um de verdade. Toda vez que tiver tendo problemas frequentes a probabilidade maior é hardware porcaria. Já a parte do erro humano, vamos tentar mitigar um pouco disso hoje. Alguns meses atrás um conhecido foi tentar instalar Linux como dual boot com Windows no notebook dele. Não sei qual era a marca nem nada, mas ele se ferrou. A partição Linux não bootava mais. Agora vem o problema. As últimas coisas que ele fez do projeto dele não tinha dado push o GitHub ainda, e como praticamente todo mundo aqui assistindo, não tinha backup. Tudo que eu vou narrar a partir daqui poderia ter sido evitado. Hoje em dia, todo programador usa git, isso é obrigatório. Mesmo se trabalha numa empresa, o mais porcaria possível, que por alguma razão do além ainda não tá usando git, não existe desculpa, o projeto não precisa adotar git para você usar git. GitHub é opcional, git não. Marrete esse conceito na sua cabeça. Não importa se é um projetinho pessoal só na sua máquina. Faça git init e comece a fazer git commit. Git não precisa de um servidor externo. Digamos que essa empresa hipotética, super tosca, para onde está trabalhando, não queira usar Git para não ter que pagar GitHub ou alguma bobagem desse tipo. Ou usa alguma alternativa obsoleta de 20 anos atrás, como a enorme porcaria de um source safe da vida. Aí são dois grandes erros imperdoáveis. E digamos que você também não queira investir numa conta paga de GitHub, portanto não tem como fazer repositórios privados. E agora, como é que faz? Eu vou repetir, não precisa existir projeto no GitHub para usar Git. Muitos iniciantes confundem isso. Git é uma ferramenta, GitHub é um serviço. GitHub precisa de Git, mas Git não precisa de GitHub. Qualquer diretório do seu computador pode virar um repositório Git. Basta digitar git init dentro e pronto, ele cria o subdiretório .git que é o repositório propriamente dito. Agora basta fazer git add para adicionar tudo nesse diretório e git commit traço -m com uma mensagem descritiva para criar um commit e já era. É só isso. Eu fiz dois vídeos onde eu conto tudo que você deveria saber sobre Git e recomendo que assistam. Inclusive, eu conto como lá nos primórdios de Git, quando realmente ninguém nem sabia que existia, eu trabalhei em projetos de clientes que usavam coisas como Subversion, mas só eu trabalhava com Git e usava um plugin chamado Git SVN para integrar os dois. Se lá em 2007 eu conseguia usar sem nenhum suporte, em 2023 não existe desculpa aceitável para não usar. Isso resolve o problema de acidentalmente apagar um arquivo que não deveria ou mudar de ideia num código que acabou de fazer e conseguir voltar para como estava no último commit. Digamos que você apagou um arquivo. Putz, apagou o arquivo errado. E agora? Se você fez a coisa certa, que é ficar fazendo pequenos commits o tempo todo, ainda deve ter a versão anterior no último commit. Faça git status. Olha ele marcado para deleção. Basta fazer git checkout o nome do arquivo e pronto. Listamos e olha só o arquivo de volta aqui. Qualquer programador que use de desculpa, putz, eu apaguei o arquivo sem querer e perdi tudo. Ainda é um iniciante que precisa aprender a usar git. Ah, mas eu gosto de primeiro terminar tudo tudo e depois fazer commit. E eu digo que você é um idiota. Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu fiz um código aqui no arquivo, mas eu não terminei e acabou o dia. Como eu sou disciplinado, já vou fazer um git commit-m código no meio. Putz, mas que commit feio. Melhor um commit feio agora do que ter um acidente e perder o arquivo. Agora eu posso desligar o computador e ir dormir acordo no dia seguinte, vou continuar editando esse arquivo e aí sim eu finalmente termino. Agora eu posso fazer um git commit-m, código final, traço traço amend. Essa opção amend vai desfazer o commit anterior e trocar por esse novo commit com a nova mensagem mais bonita e descritiva. Rod git log e olha só, aquela mensagem feia com código parcial sumiu e eu tô com o commit bonito. Agora eu posso fazer push para o servidor se eu quiser. Dentro de um branch, faça quantos commits quiser, dê push de commits feios, e no final faça um squash do branch antes de criar um pull request se fizer muita questão. É uma das formas de lidar com isso. O histórico de commits nunca deve ser reescrito no branch master ou main. Mas no seu branch, onde só você está trabalhando, foda-se, faça 50 commits. Daqui a uma semana quando terminar, faça squash se a quantidade de commits incomodar. Daí manda merge para master. Existem várias nuances no que eu falei, não é uma regra escrita em pedra. Essas convenções vão variar de equipe para equipe. Mas voltando ao meu ponto inicial, digamos que você não tenha um repositório remoto no GitHub, tô trabalhando sozinho na minha máquina local e não tem para onde dar push, se der alguma pane catastrófica na minha máquina eu perco tudo. Como evitar isso? Se o projeto que estiver trabalhando for de cliente e você for freelancer, por favor Pague uma conta no GitHub ou GitLab e faça push para lá. Não desperdice o tempo de todo mundo, isso tem nome, se chama economia porca, porque na hora que alguma coisa der pane não tem mais como recuperar. E Isso dito, você é mão de vaca bagarai, ok, eu vou te dar a solução mais barata de todos os tempos. Espete um pendrive ou um HD externo no seu PC. Do diretório do seu projetinho, faça git clone, traço, traço, bear, barra, mídia, pendrive, projeto.git. Isso vai criar um clone do seu projeto nesse pendrive. Lógico, o caminho de onde o pendrive montou vai variar de distro para distro. Adicione o pendrive como origin com git remote, add origin, barra, mídia, barra, pendrive, projeto.git. Pronto. Vamos continuar trabalhando, criando um novo arquivo, adicionando, fazendo commit. Mas agora posso fazer o bom e velho git push origin master e ele vai mandar para aquele clone no pendrive. O pendrive está fazendo o papel de GitHub para você, sacou? E podemos ir mais longe, digamos que aquela sexta-feira no escritório, você tá finalizando uma nova funcionalidade que precisa entregar hoje, o techlead tá lá esperando para finalizar a parte dele, mas aí dá uma daquelas pães no GitHub e ele fica fora do ar algumas horas, bem no fim da sexta-feira. Fudeu né? Fica para segunda então. Não, faça git push no pendrive passa o pendrive pro tech lead e ele consegue adicionar como remote e dar pull no ripo dele, e vai conseguir continuar o trabalho na máquina dele mesmo sem ter GitHub. GitHub é uma conveniência, mas não é mandatório, qualquer coisa pode substituir. O que você perde enquanto ele está fora do ar são as conveniências, a integração com o Continuous Integration, os pull requests que estavam em aberto e você não puxou, lista de issues e coisas assim, mas o código em si dá para manipular de vários jeitos diferentes. Só para concluir essa parte de Git, eu vou mais longe no exemplo do GitHub saindo fora do ar. O meu exemplo com pendrive assume todo mundo trabalhando presencialmente no mesmo escritório. Mas que cabeça minha! Todo mundo tá home office hoje, né? Então fudeu mesmo, sem GitHub para centralizar se cair, todo mundo fica sem conseguir colaborar, né? Só que não. Eu terminei a minha parte na minha máquina. O tech lead tá lá na casa dele, precisando puxar o que eu acabei de fazer para continuar. Não temos GitHub, como faz? Simples. Sabe o clone bear que eu fiz no tal pendrive? Vamos modificar ele. Basta entrar no diretório .git e começar fazendo git --bare update-server-info e depois mover hooks/post-update-sample para hooks/post-update e pronto, nosso repositório está pronto para ser integrado a um servidor web qualquer. E o mais simples que eu consegui imaginar é o HTTP server que vem no Python, com uma única linha de comando, python-m http-server 8000 e já era. Temos um servidor web-git. Para testar, basta ir no barra TMP ou qualquer lugar e fazer git clone, HTTP, localhost 8000 teste e voa lá, eu consigo fazer clone do meu repositório local. Quem trabalha com VPNs como Tailscale ou Zero Tier já sabe o que fazer: só trocar localhost pelo IP da VPN que todo mundo da equipe enxerga e fazer o mesmo que eu descrevi antes. O tech lead adiciona um remote apontando para esse servidor e consegue dar git fetch do seu branch e pode continuar a trabalhar tranquilamente. Enquanto o povo do GitHub fica lá brincando de restartar servidor até voltar. Para quem não tem VPN, outra solução rápida é instalar ngrok na sua máquina. Ngrok é o jeito mais simples de criar um túnel de fora para dentro da sua máquina. Muita gente usa para mostrar uma aplicação web rodando na sua máquina local enquanto ainda não tem servidor de testes ou staging. Assim, um cliente que não está presente consegue visualizar o andamento do trabalho olhando o que está rodando no local host da sua máquina. Entenderam? Olha só, eu posso rodar ngrok http 8000. Isso vai abrir um túnel no serviço ngrok apontando para o nosso servidorzinho Python local. Ele nos dá essa URL gigante de forwarding. Podemos passar ela para o nosso querido Tech Lead. Na máquina dele ele pode fazer git clone e essa URL zona e vou voilà, lá. Olha só, da casa dele tá conseguindo puxar os commits da minha máquina. Entenderam o que aconteceu aqui? Num dia normal, o trabalho iria parar por horas até o GitHub voltar, mas sabendo dessas coisas simples e triviais, conseguimos continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. Esse é o poder do Git e de saber como juntar componentes simples, criar um clone bare, habilitar para ser um servidor via HTTP, subir um servidor HTTP simples com Python e abrir um túnel seguro usando Ngrok. Mas claro, tudo isso assume que você, no mínimo, usa git minimamente direito, fazendo commits frequentes, fazendo backups frequentes, só quem já perdeu dados sabe da importância disso. Todos que dizem que é desnecessário só provam que são virgens e ainda precisam perder alguma coisa importante para aprender. Vocês assistindo podem aproveitar o que eu falei e evitar ter que passar por esse estresse. Digamos que não fez nada disso. Deu na telha que quer experimentar montar um dual boot na sua máquina pela primeira vez e gosta de viver perigosamente. Nem deu push dos projetos para o GitHub, nem copiou num pendrive, nem sequer fez commits, está tudo parcial na sua máquina. Mas está seguro, você assistiu um tutorial no YouTube, seus parças estão te chamando para jogar Genshin à noite, não tem tempo a perder, bora redimensionar o disco, criar uma segunda partição de Windows e passar a noite jogando. Só que aí dá tudo errado. Tudo na primeira vez sempre vai dar errado. Aceitem essa máxima. Se for a primeira vez de qualquer coisa, já comecem sabendo que não vai funcionar de primeira. Não custa nada espetar um HD externo e copiar as coisas mais importantes pra lá. Mas, alas, a pressa é inimiga da perfeição mesmo. Eu não lembro onde eu guardei o HD externo, não quero perder tempo procurando. Foda-se, vai dar certo. Confia, cola no pai. É muito difícil saber exatamente o que acontece em Panes, se foi algum procedimento errado ou se foi mesmo algum defeito de hardware. Para tentar demonstrar algo parecido, eu fiz uma máquina virtual com Ubuntu e um disco virtual. Esse disco aparece como dispositivo /dev/vdb, de virtual device b, já que virtual device a é disco primário. Tá formatado com xt 4 dentro eu coloquei meu projetinho da Rinha em reios, um ISO de Ubuntu e faça de conta que é um HD normal do seu notebook. Agora eu vou desmontar com o mount. Um dos jeitos de simular um erro de hardware é escrever por cima dos primeiros bytes no começo do dispositivo. Lembro dos meus vídeos sobre sistemas de arquivo, o que é uma partição? É uma estrutura de dados que guarda coisas como em qual endereço começa e onde termina uma partição, o tipo de sistema de arquivo, localização dos blocos. Esses primeiros bytes formam o que chamamos de superbloco. Olha só, se eu tentar montar esse dispositivo de novo vai dar erro. O Linux não sabe o que fazer, porque não tem mais o SuperBloco. Os dados em si ainda estão na partição, do linguição de bytes, mas sem o SuperBloco não dá pra saber onde começa e onde termina o que. Pensa assim, seus arquivos são como casas montadas com lego, cada lego tá enterrado num campo de futebol, seu HD, mas o SuperBloco tem a localização de cada bloco e as instruções de como remontar sua casa de lego. Sem esse super bloco mesmo achando as peças não sabemos se ainda falta mais blocos ou como encaixar esses blocos. Se acontecer um erro como esse, onde a partição se recusa a botar ou montar e aparecem erros como "file system errado", "opção errada", "superbloco errado", é um péssimo sinal. A primeira coisa que eu recomendo fazer é evitar insistir. Se usar comandos errados que sobrescrevem em cima do disco, se fudeu, vai perder dados. Muito cuidado com comandos como fdisk ou mkfs, que é o equivalente de formate de Linux. A forma de diagnosticar algo assim é achar outro computador, outro notebook, baixar a ISO de algum Linux como o próprio Ubuntu, gravar num pendrive, daí passar a fazer boot pelo pendrive. A maioria das distros Linux tem um ambiente de Live CD que bota um ambiente operacional inteiro que inclusive se conecta no seu Wi-Fi e permite instalar qualquer pacote. Isso permite baixar quaisquer ferramentas de diagnóstico e recuperação. A partir desse ambiente ele vai achar seu dispositivo como um //dev //sdb ou //dev //nvm2 ou qualquer coisa assim. Assistam meus vídeos sobre Linux, o de Gintu principalmente, porque a instalação dele exige manualmente fazer exatamente esse tipo de operação. Por isso eu fiz aquele vídeo. Qualquer um que já instalou um Gintu ou Arc do zero já sabe como fazer isso. Antes de continuar deixa eu comentar uma coisa. Por que esse tipo de problema acontece? Digamos que não foi um erro humano. SSDs quebram assim do nada mesmo? E sim, quebram. Se for no AliExpress e pesquisar por SSDs e ordenar a partir do menor preço, sim. As primeiras 10 páginas no mínimo é quase 100% de chance de vir um tijolo. Aliás, se vier um tijolo pelo menos vai ser mais seguro. Problema é quando vem um drive mesmo e você confia com seus dados. Primeiro tem os golpes mais óbvios. Quando disparafusa e abre, dentro não tem uma placa controladora e chips de memória flash. Não, tem um adaptador USB barato para micro SD card. Chips de SD card sempre usam componentes mais baratos que SSD. Eles foram feitos para serem quase descartáveis justamente para uso em câmeras fotográficas ou celulares. Não foram pensados para uso como HD de notebook. Não tem banda para isso, não tem controlador para isso, não tem memória RAM de cache. A qual a qualidade da memória nem de flash é muito inferior e por isso são muito mais baratos. Eu já disse isso antes e vou repetir, nunca deixe nada importante num SD card. É comum eles corromperem, SD card deve ser usado única e exclusivamente como armazenamento temporário. Tempo suficiente para chegar em casa da sua viagem e descarregar os cartões no seu notebook. Mas os tais SSDs baratos de marcas chinesas genéricas contam com a sua burrice: ninguém nunca abre a carcaça de um SSD para ver o que tem dentro e eles contam com isso. Mesmo quando vem com componentes de SSD de verdade, eles vendem chips de 500 MB como se fosse 1 TB, por isso sai pela metade do preço. Mas o controlador tá gambiarrado e mente pro seu computador dizendo que tem 1 TB. Se você tentar mesmo gravar mais que 500 MB, ele vai começar a sobrescrever os dados do começo. Como a maioria das pessoas vai só gravando, mas não checa na hora se tudo gravou, só vai descobrir da pior maneira, quando precisar do arquivo, tentar acessar e descobrir que eles não estão mais lá. Ou tão incompletos e corrompidos. Como evitar isso? Nunca, jamais, compre marcas chinesas genéricas desconhecidas. Compre Samsung, Crucial, SanDisk, Western Digital, só marcas reconhecidas de longa data e de lojas com alguma reputação e não um revendedor aleatório desconhecido. Muitos vão pegar a carcaça de um Samsung quebrado, colocar o tal adaptador USB como SD card e te revender como se fosse o original Samsung. Só compre em loja de verdade e só compre item novo e lacrado. Pense em SSD como escova de dente, você não quer um usado. Em quais situações você pode arriscar um SSD mais barato genérico? Se for para ser sua biblioteca de Steam, por exemplo, HD para games, aí foda-se se perder dados. Se o HD for mesmo um golpe, pega outro HD barato, baixa tudo da Steam de novo. Mas nunca, jamais, sob nenhuma circunstância, use um HD desses para trabalho ou mesmo para guardar coisas importantes para você, como as fotos da sua família, dos seus filhos, das suas viagens. Você vai perder esses dados para sempre. Obviamente, todo mundo concordou com o que eu falei, mas está fazendo exatamente o que eu disse para não fazer. Não usou Git não fez uma cópia dos seus projetos num pendrive ou HD externo, foi querer usar o mesmo HD de trabalho para games com o boot e chegamos na situação que ele não bota mais e nem conseguimos mais montar a partição. O próximo passo é arranjar um outro HD, seja interno, seja externo, que tenha mais espaço livre do que o total do HD quebrado. Vamos fazer uma cópia bit a bit para garantir que não vamos perder mais nada. Usando o comando lsblk podemos ver os dispositivos de armazenamento conectados. Aqui nesse exemplo eu tenho barra dev barra vba que é a partição funcionando do meu ubuntu e o barra dev barra vdb que é a partição corrompida. E antes de fazer qualquer coisa, o certo é usar o comando dd e fazer uma cópia. Assim, sudo dd e f igual barra dev barra vdb of f igual barra downloads barra backup alguma coisa, bs igual 4 mega e o nome de arquivo e extensão não importa, qualquer coisa serve. Dependendo do do tamanho do seu HD quebrado e velocidade do seu PC, isso pode levar horas. Vai parecer que tá travado, deixa quieto lá, vai jantar e volta amanhã. O LOLzinho com os essa noite já miou, nem insiste. Pronto, agora temos uma cópia bit a bit do HD nesse arquivo. Garanta que não vai perder ele, porque se fizer alguma coisa errada na tentativa de consertar, temos uma segunda chance com esse backup. Coloque no outro HD externo se quiser garantir. Mantenha longe de você por enquanto, você já causou problemas demais. Um profissional de recuperação de dados tem muito mais opções do que eu vou mostrar agora. Eu só vou falar o mais óbvio, porque eu também não sei tudo. Felizmente, muita gente já passou por situação similar e a partição costuma ter backups desse superbloco, mais de um na real. Faça o teste no seu próprio sistema, no Linux. Primeiro precisamos instalar o pacote e2fsprogs, que contém programas para lidar com o sistema de arquivos como ext2 ou ext4. Usando o comando lsblk, podemos listar os dispositivos e com o comando dump e2fs-dev vdb grep superblock podemos listar os tais superblocos e seus backups. Como esperado, o superbloco primário está no endereço zero, mas veja quantos backups temos. Um no endereço 32 mil e tanto, outro no endereço 98 mil e tanto, oito backups. Um erro catastrófico é quando alguma coisa acontece que corrompe não só os primeiros bytes, mas todos os bytes até o último backup. É raro, mas pode acontecer, especialmente se você usar errado uma ferramenta, como o Fdisk e sobrescrever uma nova partição em cima da antiga. O comando dump e2fs talvez não consiga listar esses superblocos caso a partição esteja corrompida. Tentando no dispositivo /dev/vdb, olha só, ele dá erro e não lista nada. Podemos usar o comando mk e2fs, que normalmente serve para formatar uma partição, mas Passando a opção traço N de Dry Run, só vai simular a execução do comando sem de fato executar nada. Lembra o que eu falei antes? Não queremos que nada escreva nesse disco quebrado. O programa não está consultando a partição com problema, só dizendo que se não fosse um Dry Run, ele escreveria os super blocos nesses endereços que ele listou. Para facilitar a recuperação, é importante saber. Qual é o tipo de sistema de arquivos que escolhemos na instalação? No caso de Windows é fácil, acho que ninguém escolhe nada diferente de NTFS. Mac já complica porque antigamente tinha o HPFS Plus que mudou para APFS a partir do final de 2017 com o macOS 10.13. Mas muita gente continuou usando o antigo até depois de 2018. Já Linux, maioria costuma escolher ext 4 Tem gente que escolhe Ryzer FS ou os novos IFS ou ButterFS. Cada um deles tem Diferente. O que eu estou mostrando até agora é assumindo que é XT4. Agora podemos tentar recuperar o superbloco a partir dos backups. Temos que tentar um a um até conseguir. Talvez nenhum dos backups estejam bons, talvez já no primeiro resolva. E para fazer essa recuperação usamos o comando fsck ou file system check com a opção traço b e o número do backup. Agora é ir confirmando yes, yes, yes até o fim e se continuar assim, olha só, terminou. Será que funcionou? Para saber, podemos tentar montar de novo e sucesso, montou de primeira, sem nenhum erro. Se estarmos dentro, sim, aqui estão nossos arquivos, à primeira vista tudo intacto. Nem sempre as coisas acontecem assim bonitinho. Lembre-se que eu só simulei um problema num ambiente controlado sob condições ideais de temperatura e pressão, é assim que conseguimos recuperar agora. O certo agora é não confiar que só porque parece tudo ok parar aqui. O certo é plugar outro HD externo e usar um programa como o R-Sync para fazer uma cópia dos arquivos para outro lugar. Você quis economizar com HD barato, mas está percebendo que para recuperar agora vai precisar de vários outros HDs para fazer o backup que não quis fazer antes? Depois de tudo copiado, o certo é formatar essa partição do zero e recopiar os arquivos de volta. Mas o mais certo mesmo é, depois de ter esses arquivos copiados para um lugar seguro, se livrar desse HD. Se foi problema de hardware e não errou, mano, é provável que vai voltar a dar pau de novo. Nunca confie num hardware que já te deixou na mão uma vez, é lixo, joga fora. Se o cavalo te derruba você sacrifica, é o que eu sempre digo, no mínimo troca por um SSD novo de verdade, de uma cruxa ou Samsung da vida, e usa esse HD que deu pau num estojo externo para ser HD USB só para coisas não importantes como games da Steam. Mas digamos que o comando fsck não funcionou, nenhum dos backups estava bom e não deu para recuperar o superbloco. A partir daqui depende da importância dos dados no seu HD. Faz de conta que é um daqueles casos excepcionais onde sua carteira de bitcoin com milhões de dólares está nesse HD. Um Puta erro de amador, mas já vimos isso acontecer. Nesse caso, o melhor é procurar um profissional de recuperação de dados. Para recuperações mais hardcore, ele vai desmontar o SSD, colocar num hardware especializado e, para esse tipo de coisa, vai fazer muita magia negra. Dependendo da pane, talvez consiga recuperar. Se não for esse caso, aí eu recomendo que instale a ferramenta Test Disk. Eu não tenho tanta experiência nisso, então recomendo que procure outros vídeos como esse daqui. Vou deixar o link abaixo. O Test Disk propriamente dito tem algumas ferramentas de análise para tentar recuperar as informações da partição, reconstruir o que conseguir, mas não tem nenhuma garantia que vai funcionar. Ele não é muito intuitivo de usar, por isso recomendo ler bem a documentação e assistir alguns vídeos de exemplo. Seja por ter corrompido a partição, ou seja porque você deletou arquivos acidentalmente, o caso é o mesmo. Os bytes que compõem seu arquivo nunca são deletados de verdade, eles ainda estão fisicamente no HD. Acontece o seguinte, o tal sistema de arquivos como o é xt 4 mantém um índice dizendo arquivo hello.txt tem 20 blocos e os endereços desses blocos são x e y. Quando pedimos esse arquivo ele vai buscar esses blocos e nos devolve na ordem certa. Blocos são conjuntos de de bytes, depende do sistema de arquivos dizer quantos bytes tem num bloco, por isso eu falo que tudo é um linguição de bytes. Quando mandamos apagar um arquivo ele não vai bloco a bloco e escreve zero em cima. Isso até existe, alguns sistemas chamam de deleção segura. Só apaga o registro do arquivo hello.txt desse índice. Daí perdemos a localização dos blocos, mas os blocos em si continuam no HD. Lembra a metáfora dos Legos enterrados no campo de futebol? Eles continuam lá enterrados, só jogamos fora um mapa da localização de cada peça. Os blocos só vão se perder se algum novo arquivo escrever por cima deles. Por isso falamos que, se apagou algo por engano, a primeiríssima coisa a se fazer é desmontar esse HD e tirar da máquina, para nenhum processo acabar gravando nada em cima por acidente. E por isso a segunda coisa é fazer um backup bit a bit com a ferramenta DD, porque isso vai preservar todos os blocos exatamente como eles estavam até aquele momento. Daí podemos fuçar sem perigo de perder alguma coisa porque tem o backup, a imagem exata. No pacote do teste diz que existe a ferramenta PhotoHack. Também já expliquei em outro vídeo a diferença de arquivos texto e arquivos binário e eu expliquei como o sistema operacional sabe que um determinado binário é um executável. Todo arquivo binário tem nos primeiros bytes um cabeçalho que indica que tipo de arquivo é: um JPEG, um PNG, um vídeo MP4, um executável ELF de Linux, um documento de Word. Todos têm cabeçalhos padrão. Na metáfora dos LEGOS é como ir desenterrando peça a peça sabendo que um JPEG começa com um bloco vermelho, um Word começa com um bloco azul, e aí tentar montar na tentativa e erro. Uma ferramenta como o PhotoRec vai tentar, por tentativa e erro, localizar o começo dos arquivos e os blocos que fazem sentido vir de depois. Eu simulei isso nesse dispositivo barra /dev/vdb, barra fazendo de conta que o fsck não conseguiu recuperar. Rodando o photorec, ele vai pedir para apontar um diretório em outra partição boa, para onde queremos que vá gravando os arquivos que consegui encontrar. Dependendo da quantidade de arquivos que tinha, vai demorar um bocado. No final, vai surgir um diretório com um monte de arquivos com nomes esquisitos. É o máximo que podemos fazer se não tiver como recuperar o superbloco. Olha só, tentando abrir alguns desses arquivos, de fato, o conteúdo faz algum sentido mas claramente alguns estão incompletos. E vai vir muito lixo junto. Nesse ponto soma que você se fudeu, perdeu a maior parte, e qualquer resquício que conseguir recuperar já é lucro, entendeu? Se você perdeu o super bloco, perdeu os metadados, diretórios, nome de arquivo, tudo, nesse estágio a gente está escovando bit mesmo. Como não chegar nesse ponto? Só existe uma maneira, Faça backup, é a recomendação mais velha da computação que ninguém segue. E eu nem tenho esperança que vocês assistindo vão seguir, mas a gente tenta. E é a economia mais porca de todas não fazer backup. Um SSD SanDisk de 1TB no mercado livre custa uns 300 reais. SanDisk não é a melhor marca, mas é mil vezes melhor que um chinês genérico no fim do AliExpress. Um case USB que transforma esse SSD num drive externo não custa uns 30 reais. Uma balada paga isso. Todo sistema operacional já vem com software de backup. Nem precisa instalar nada. Use o Time Machine do macOS, use o app de backup que já vem no Windows, use um app como o DejaVu que já vem no Ubuntu. Não seja preguiçoso. E backup não é só por causa de dar pane de hardware no seu SSD barato. Tem caso pior. Já ouviu falar de ransomware? Eu vou contar como eu sou imune a isso. Se num extremo tá a pessoa que confia todos os seus dados importantes no SSD genérico chinês do fundo da Aliexpress sem nenhum backup, do outro lado tô eu. Eu já mostrei minha solução em outros vídeos e no Insta, mas eu tenho um NAS de 60 terabytes, são 6 HDs Iron Wolf de nível industrial de 12 terabytes cada em sistema de redundância onde eu não perco nada, mesmo se um HD morrer agora. Eu uso não só para backup, mas faço coisas como edição dos meus vídeos direto dele. Claro que não dá para recomendar isso, é uma solução de mais de 30 mil reais de investimento na época. Agora os preços pioraram, agora é inviável. Minha recomendação é um HD externo USB, coisa de menos de 400 reais e que vai evitar muita dor de cabeça. Qualquer coisa acima disso é luxo. O mínimo é suficiente, faça o que puder, só não faça nada. Eu quero aproveitar para falar de outra coisa que eu não falei na série de armazenamento, sobre sistemas de arquivos modernos. Lembrando, sistemas de arquivos como os antigos FAT16, seus derivados como FAT32 ou mesmo XT2 nos primeiros Linux, foram pensados numa época onde espaço em disco era muito caro, RAM era muito caro, CPU era muito caro, não havia recursos para desperdiçar. Era a época onde eu falo que a gente escovava bit, no sentido que cada bit extra fazia diferença. Segurança e performance são trade-offs, quanto mais segurança quiser, menos conveniente as coisas vão ser e mais recursos vamos precisar. Quando gravamos um arquivo no HD, o sistema de arquivos divide os bytes em blocos e grava nos setores do disco. Esse arquivo fica lá semanas, meses, às vezes anos sem ser acessado. Um belo dia você resolve abrir esse arquivo, digamos que é uma planilha. Como eu sei que um dos setores físicos do disco magnético não falhou, flipou um bit e alguns dos valores na planilha não estão errados? Num sistema antigo como FAT16 não tem como saber se corromper, corrompeu e não vamos saber. Num sistema moderno existe checksums. Num APFS de Mac ou NTFS de Windows existe checksum no nível do arquivo. Quando o arquivo é gravado o sistema gera um checksum e grava junto. Quando pedimos para ler ele pega os blocos e recalcula o checksum para comparar com o que estava guardado. Se os checksums forem diferentes significa que o arquivo está corrompido. Não é bem isso, mas se não sabe o que é um checksum pense no um dígito verificador. Essa informação é super importante, porque numa planilha com milhares de valores podemos estar tá tomando decisões importantes de forma errada por causa de um único bit errado. Um único bit pode mudar um valor de 100 reais milhões, por exemplo. Mas se o sistema avisar que o checksum está errado, sabemos que não podemos confiar nesse arquivo. E o que fazemos? Se você seguiu a recomendação e fez a porcaria de um backup, podemos ir nesse backup e recuperar esse arquivo. Em sistemas de arquivos mais modernos, pensados para situações mais parrudas como servidores de arquivo, pense em um Dropbox ou Google Drive da vida, com dados de milhões de pessoas, existem opções como o lendário ZFS da antiga SAM e o novo ButterFS do Linux. Eles têm checksums por bloco, então conseguimos saber qual bloco dentro do arquivo está corrompido, mas eles vão mais longe. O meu NAS Synology tá em configuração de RAID, com múltiplos HDs. Significa que o mesmo bloco tem cópias redundantes em mais de um HD. E o Butterfest tem uma rotina que recomenda rodar periodicamente, digamos de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, chamado Scrubbing. É um processo pesado que vai rodar em background sem interromper o seu dia a dia e rechecar checksum a checksum de todos os blocos. Se notar que uma falhou e estivermos em RAID, ele vai procurar uma cópia redundante desse bloco. A chance dos dois estarem corrompidos ao mesmo tempo é baixa, então podemos usar o bloco intacto para consertar o que corrompeu. Todo HD falha, não importa se é HD mecânico, com discos ou chips de flash NAND de SSDs ou NVMs. Todo chip flash tem uma vida útil de quantidade de operações de escrita. Depois que passar desse limite estraga e é isso. As checagens que eu falei em muitos casos só vão indicar mais cedo que algo falhou, mas sem redundância, sem uma segunda cópia intacta, não tem como adivinhar o que era o dado original que corrompeu. Só dá para saber que corrompeu. Checagens de checksum, recuperação de blocos corrompidos, isso gasta RAM, gasta CPU, não sai de graça. Servidores de arquivo parrudos, como o ZFS, precisam de gigabytes de RAM para serem eficientes e vão usar toda a RAM possível. Claro que tem mais vantagens que só isso. NTFS eu acho que não tem, mas o APFS de Mac, assim como o ZFS e ButterFS de Linux, tem deduplication. Faz de conta que você é desenvolvedor web e tem diversos projetos de Node.js na sua máquina. Sabe o maldito npm install que gera aqueles diretórios node modules em todo projeto? Concorda que na maioria dos projetos vai ter as mesmas bibliotecas e os mesmos arquivos? Então estamos desperdiçando espaço com tanta duplicata? E a resposta é sim, tá desperdiçando. Para combater isso, existem processos de deduplicação. No NTFS de Windows, se estiver em Windows Server, ele oferece ferramenta para que, caso dois arquivos tenham exatamente o mesmo conteúdo binário, ele consiga fazer o metadados dos dois apontarem para os mesmos conjuntos de blocos. Se forem dois arquivos de 200 MB e originalmente iriam ocupar 400 MB, mas com deduplicação vai ocupar só 200 MB. Só volta a ocupar mais espaço se decidir modificar o segundo arquivo, por exemplo. Isso é muito útil no cenário de servidor de arquivos da empresa. O chefe manda um e-mail com PDF de 100 mega para 10 pessoas. Cada um grava no seu diretório pessoal no servidor, iria ocupar 1 giga. Mas se rodar a ferramenta de deduplicação, ele faz as 10 cópias apontarem para os mesmos blocos de um arquivo só, economizando 10 vezes o espaço. É o mesmo caso de termos 10 projetos de Node, cada um com Node módulos repetidos. Rodando algum processo de deduplicação, no caso uma ferramenta como OpenDedup no Linux, dá para fazer algo semelhante no XT4. Mas nenhuma dessas soluções é ideal. Os sistemas de arquivo NTFS e XT4 não foram feitos para suportar esse tipo de coisa. O sistema de arquivos em si não suporta nada disso. Daí dependemos de uma ferramenta externa para tentar adicionar essas funcionalidades. O ideal é que o próprio sistema de arquivos implemente copy/on-write independente de uma ferramenta externa. Copy on write ou cal é super importante. É literalmente os conceitos de um git, só que em nível do sistema de arquivos inteiro, funcionando de forma transparente para o usuário. Num sistema copy on write, quando editamos um arquivo que já existe, os novos blocos não são gravados por cima dos antigos. Ele faz o equivalente a um branch de git e os novos blocos são gravados nesse branch, parecido com commit. Isso mantém o arquivo original intacto. De cara isso também evita mais corrupção de dados. Antigamente, num FAT16 da vida, onde estávamos na situação onde não tínhamos espaço sobrando, não tinha outra opção. Toda modificação de arquivos precisava gravar os blocos novos em cima dos velhos. Mas e se acabasse a luz no meio? Ia ficar um arquivo corrompido, e isso era comum. Para mitigar esse problema criou-se o conceito de journaling que N NTFS no Windows, EXT4 no Linux e HPFS Plus no Mac passaram a suportar no fim dos anos 90. Super resumido é assim, digamos que eu tenha um arquivo, aquele powerpoint, e ele ocupa 10 blocos no disco. No sistema de arquivos temos o nome do arquivo e um mapa apontando para esses 10 blocos, isso faz parte dos tais metadados de um arquivo. Agora editamos por cima e essa mudança afetaria os dois últimos blocos. Esses dois blocos serão gravados no disco e a localização será gravada no journal. O arquivo original ainda tem os 10 blocos originais até esse ponto. Ao terminar de gravar os dois novos blocos, só aí o NTFS vai atualizar o mapa do arquivo e mudar a referência dos dois últimos blocos para apontar para a localização dos dois novos. Mas digamos que ele começou a mudar a referência do penúltimo bloco e antes de mudar a referência do último, acaba a luz e o sistema rebuta. Quando reiniciar, o NTFS checa o Journal e vê que faltou mudar a localização do último bloco. Como ele tem essa informação no journal, vai conseguir terminar a operação e o powerpoint não fica corrompido como ficaria antes. Se ele ficasse em dúvida faria rollback e manteria o arquivo intacto, os novos blocos não sobrescreveram os blocos antigos. Esse processo gasta um pouco mais de espaço, mas evita que arquivos fiquem corrompidos. Espaço hoje é mais barato, então podemos fazer isso. Copy on write vai um passo além. Depois que os novos blocos são gravados e registrados no journal, é feito tipo um fork no nível dos metadados. Imagine o mundo antes de Git. Se você copiasse um arquivo em cima do outro, o que acontece com o original? Ele se perderia para sempre, certo? É assim que todo sistema de arquivos funciona. Mas o que acontece quando habilita Git num diretório e copia um arquivo em cima do outro? Vamos testar. Aqui temos um diretório com git habilitado e os arquivos já comitados. Se listar o que tem nesse hello.txt, veja, hello world. Eu vou criar um novo arquivo fora lá no barra /tmp com conteúdo de blá blá blá. Eu copio o arquivo por cima do meu original. Normal, meu arquivo original com hello world foi para o saco, como podem ver. E se eu mudar de ideia? Agora entra o git para te salvar. Fazendo git status podemos ver que ele sabe que esse arquivo foi modificado, mas ainda não comitamos, não nos comprometemos com ele. Então podemos fazer git checkout desse arquivo. Olha o conteúdo, hello world de volta. Git nos permite mudar de ideia e não perder dados ao custo de manter uma cópia do original em algum lugar ocupando espaço extra. É por isso que todo projeto deve usar git, podemos mudar de ideia sem preocupação. Quando estivermos satisfeitos fazemos commit e mesmo assim podemos reverter e até recuperar commits apagados. Copy on write em sistema de arquivos é a mesma coisa, e em Linux que eu saiba só existem dois sistemas de arquivos modernos que suportam isso, o zfs e o butterfs. Quem usa o Ubuntu tem na instalação a opção de usar zfs e aqui eu já aviso, evite. É muito fácil fazer besteira em ZFS e perder tudo sem querer. ZFS é excelente para quem está montando um servidor de arquivos usando distros como o TrueNAS, que é o melhor. Só quem estudou bastante a documentação de ZFS deve tentar usar. Não basta só instalar e acabou. Precisa de constante manutenção e monitoramento para saber se está realmente tudo funcionando como deveria. Para usar no dia a dia no seu notebook, eu acho que vai mais atrapalhar do que ajudar. Isso não quer dizer que ZFS é ruim. Muito pelo contrário, é provavelmente o sistema de arquivos mais avançado que existe. Porém, para os propósitos de máquina do dia a dia de programador, é como matar uma mosca com uma bazuca e arriscar atirar a bazuca no seu pé. Outra coisa. Todo mundo me pergunta qual distro eu mais gosto. Eu uso o Manjaro Gnome no meu dia a dia. Primeiro, porque é um Arch Linux mais estável, ele segura um pouco os pacotes mais novos para testar e garantir que nada vai quebrar. Mesmo assim, alguns updates ainda quebram de vez em quando, mas é um bom compromisso entre ter coisas novas mais rápido e não ficar parado a cada novo update. Agora, mais importante: o Manjaro já vem pré-configurado para ButterFS logo na instalação. É só instalar, escolher ButterFS e ele vai se virar e te dar um ambiente estável. Em vez de mostrar Manjaro, eu vou mostrar o Ubuntu 23 que acabou de lançar. Todo o trabalho de configuração que eu vou mostrar agora não precisa fazer no Manjaro. Começando na instalação, todo mundo escolhe aqui a primeira opção, que vai instalar EXT4 igual toda outra distro, mas agora ela tem essa segunda opção com ZFS que é experimental ainda. E de novo, não teste numa máquina de trabalho. Teste numa máquina virtual para aprender tudo primeiro caso queira mesmo adotar ZFS. Em vez disso, vamos nessa terceira opção e particionar o disco manualmente. Eu não vou explicar cada detalhe, vamos assumir que você está num PC moderno dos últimos 10 anos, provavelmente vem com o modo legado na BIOS desligado, já suportando o boot com EFI. Falando nisso, não deixe de assistir meu vídeo que explica como o boot de Linux funciona. Enfim, vamos primeiro criar uma partição EFI que a BIOS vai procurar primeiro. Uns 200 MB deve ser suficiente. Deixe 500 se quiser garantir. Depois, precisamos de uma segunda partição com o um sistema de arquivos legado fácil da BIOS ler. Em Windows, costuma ser FAT32, mas aqui podemos escolher o antigo ext2 mesmo. Eu deixo 500 MB, mas de novo, para garantir para o futuro, caso a kernel cresça de tamanho, deixe 1 GB. Espaço é barato. Agora usamos o resto do espaço para a partição primária com ButterFS e montando o root nela. Se for um notebook, sempre recomendo criar uma partição encriptada com Lux, ou no mínimo ter o subvolume de home encriptado com Lux. Eu não vou explicar nada disso aqui porque é um saco de configurar, então pesquisem no Wiki do ARC sobre isso. ButterFest funciona mais ou menos como um LVM, um Gerenciador de Volumes Lógico. Ele começa como um pool de subvolumes e por default vai criar um subvolume chamado arroba onde vai montar o barra, que é o root, e outro arroba home onde vai montar o barra home. Novamente, pesquise sobre LVM e volumes lógicos. Antigamente, uma boa prática era separar duas partições, uma para root, onde fica o sistema operacional, e outra para Home. Daí montamos essa partição como barra Home. O problema de usar partições é que eles têm tamanho fixo. Uma vez definido, não tem como redimensionar fácil. É como no Windows, onde você particiona se dois pontos e d dois pontos. Mas com volumes lógicos, podemos redimensionar on the fly sem qualquer problema. E ButterFS vai um passo além. Subvolume serve em propósito parecido de volumes lógicos, mas nem precisamos nos preocupar em redimensionar, eles são dinâmicos. É muito fácil instalar distros Linux hoje em dia, só não instala quem tem muita preguiça ou tem um hardware muito, mas muito ruim. Quando o Linux não identifica hardware só tem duas opções, ou ele é muito ruim ou é muito novo ou recém lançado. Se você não comprou um Note que saiu esse ano, não tem desculpa, é o hardware que é ruim, porque drivers para Linux são atualizados constantemente. Se tiver em dúvida no notebook e tiver a oportunidade de experimentar antes de comprar, leve um pendrive com o manjaro, ou Ubuntu da vida e faça boot pelo pendrive. Veja se ele consegue identificar tudo, wi-fi, bluetooth, áudio, placa de vídeo. É o melhor teste que pode fazer. Se alguma coisa não for detectada, desista desse modelo, vai te dar mais trabalho do que compensa. Pronto, agora vamos listar o arquivo /etc/fstab que o Ubuntu criou. Super simples. Dispositivos de armazenamento são identificados por um UUID. Abrindo o terminal, basta digitar lsblk-f e vai ter uma coluna com UUID. O arquivo /etc/fstab define quais dispositivos vão montar onde durante o boot. Por exemplo, o dispositivo de UID que começa com ED022 vai montar como root barra. Olhem na listagem, é o dispositivo de barra dev barra VDA3. O barra dev barra VDA2 de UID que começa com 29.4 C8 monta como barra boot. A graça começa quando vemos o ponto de montagem de barra home. O Ubuntu pelo menos separou corretamente um subvolume de ButterFS chamado home. É uma boa prática, mas tem alguns problemas. Do jeito que tá aqui não podemos ativar snapshots porque seu espaço em disco vai desaparecer rapidamente. Snapshots são possíveis por causa da funcionalidade de copy on write do ButterFS que eu expliquei antes. Copy on write funciona mais ou menos como branches num Git. Lembra que eu mostrei que o Git consegue manter o arquivo original sem perder o conteúdo mesmo eu gravando outro por cima? Para fazer isso, obviamente precisa manter o conteúdo original gravado em algum lugar, certo? Tá gastando algum espaço extra. Diretórios do Linux como /var/cache, /var/log, /var/tmp Estão em operação o tempo todo. Mesma coisa barra TMP ou arquivo de swap. Se ficar mantendo versão velha deles em snapshot, o espaço livre do seu sistema vai acabar muito rápido, sem você entender porquê. Para resolver é assim, abra o terminal e faça sudo chattr c barra log. Isso é change attribute. Estamos mudando o atributo do diretório para dizer para o ButterFS não considerar arquivos nesse diretório para snapshot. Esse Change Attribute só vai afetar novos arquivos criados, não os antigos que já existem. Sempre se lembrem disso. Mas como acabamos de instalar, acho que só isso deve ser suficiente. Agora vamos instalar o TimeShift, é um programa gráfico para fazer snapshots periódicos do sistema. Para iniciantes vai ser mais fácil do que lembrar os comandos por terminal. Basta fazer apt install time shift ou yei-s shift no Arc ou Manjaro. Logo que abrir, ele vai oferecer para configurar para você. Mesmo se não estiver usando ButterFS, a alternativa é usar rsync caso esteja usando ext4. RSync é um programa para sincronizar dois diretórios. Equivalente no Windows é o novo Robocop ou o antigo Xcopy. O jeito força bruta, sem a ajuda do sistema de arquivos para ter um backup local é fazendo sincronização de diretórios. O problema é óbvio, vai ocupar espaço para cacete no seu sistema, porque periodicamente vai duplicar tudo. Sim, se algo der errado e apagar algum arquivo que não deveria, vai ter uma cópia. Com a funcionalidade de Copy on Write e Snapshots do ButterFS temos a mesma coisa, mas sem duplicar nenhum arquivo e sem gastar mais espaço do que realmente precisa no mesmo HD. Tá complicado de entender? Olha só, eu vou baixar um arquivo qualquer aqui, escolhi a ISO do Ubuntu. Acelerando e pronto. Baixado. Agora eu vou no time shift e crio um snapshot manualmente. Com o time shift configurado eu posso escolher para fazer snapshots de hora em hora e guardar X snapshots por hora, Y snapshots por dia, Z por semana e assim por diante. Depois dei uma fuçada, mas eu criei um, um para mostrar agora. Snapshots são baratos, pode fazer toda hora, não importa se você tem mil arquivos ou um milhão de arquivos. Diferente de R-Sync, o tempo de criação de snapshots é quase instantâneo, porque ele não tá duplicando nenhum byte, só metadados. Simulando um acidente. Ups, apaguei essa ISO que eu acabei de baixar. Que droga! Vou ter que esperar um tempão para baixar de novo. Ou não. Vamos no Time Shift e eu posso navegar pelos arquivos do snapshot. Olha só, se formos na pasta de downloads, a ISO tá lá. Pronto, só copiar de volta para a pasta de downloads corrente e tá na mão arquivo recuperado. Não ficou claro? Eu vou dar outro exemplo, mas para isso precisamos terminar de configurar o Timeshift. De novo, siga o artigo que eu deixei linkado abaixo. Diferente do Manjaro, que já me dá isso automaticamente no Ubuntu, precisamos manualmente instalar o grub butterfs a partir do código fonte. Primeiro precisa instalar os pacotes build essential para termos compilador e o git. Daí fazemos clone do repositório e make install. Também precisamos instalar o pacote iNotify Tools e editar a configuração do Groove ButterFS com o System edit Full Groove Butterfs D, e trocar a opção barra ponto snapshots por traço-traço timeshift alto. Pronto, agora é só iniciar o serviço e habilitar para iniciar automaticamente depois do boot. E finalmente, mais um programa que precisamos instalar a partir do código fonte, o timeshift autosnap. Mesma coisa, só fazer clone do repositório e rodar make install dentro. O que tudo isso faz? Se ainda não passou por isso, é só uma questão de tempo. Sabe quando estamos no meio do dia e pensamos, ah, vou fazer uma atualização no sistema, apt update, daí apt upgrade. Rebuta o computador e pau, não bota mais. E vai ser justo naquele dia que você tá sem nenhum pendrive por perto, daí não consegue botar no Live CD, você tá de home office e decidiu ir trabalhar do Starbucks, não tem nenhum amigo com o computador por perto para baixar ISO pra você. Acabou sua tarde, vai ter que voltar pra casa, achar um pendrive, baixar a ISO e gastar um tempo no Stack Overflow tentando voltar uma kernel antiga para botar de volta na sua máquina. Quem nunca? E se eu disser que nunca mais vai precisar fazer isso? Vamos simular de novo. O Time Shift já está configurado para fazer snapshots periódicos. Com isso, caso um dia lembre, putz, eu queria aquele arquivo que apaguei mês passado e achei que não fosse precisar. Meu HD de backup está em casa. E agora? Sem problemas, só pegar o snapshot do mês passado que tá local na sua máquina. Mas e na situação onde fizer um apt-upgrade e isso quebrar seu sistema? Sem problema também, aquele pacote timeshift autosnap vai criar um snapshot automático antes de todo apt-upgrade. Daí aquele pacote grub-btrfs vai listar esses snapshots no menu de boot do grub. O Ubuntu, por padrão, não mostra o menu do GRUB, mas isso é fácil: só editar o arquivo etc barra default. GRUB e mudar a opção GRUB Timeout Style de hidden para menu e a opção Groove Timeout de 0 para uns 5 ou 10 segundos. Para atualizar, só rodar update GRUB, Vamos ver como funciona. Para simular, vamos criar mais um snapshot temporário chamado Teste no Time Shift. Como é um snapshot manual eu vou rodar update group manualmente, mas num apt upgrade não precisaria. Agora eu vou abrir a loja do Ubuntu e instalar alguns programas. Vamos instalar aqui o Gimp, vai demorar um bocado. Acelerando. Agora instalamos o Discord, de novo, vamos acelerar. Pronto. Podemos checar no menu e estão aqui, Gimp e Discord. Faz de conta que eu instalei um monte de coisa, mas no final eu mudei de ideia. Queria desinstalar tudo e voltar como estava antes, como que faz? Fácil, só rebootar. Agora aparece o menu do grub aqui no boot e tem essa nova opção e olha só os snapshots que estávamos vendo no time shift. Tão vendo a descrição que eu tinha feito antes, teste? Basta escolher esse ou um snapshot anterior, entenderam? Eu posso botar direto em um snapshot. Esperamos iniciar e olha só, cadê o Gimp? Cadê o Discord? Como o nome diz, time shift. Ele fez um shift no tempo, voltamos ao passado exatamente como estava antes de instalar aqueles aplicativos. Imagine que em vez de Gimp ou Discord, fosse um apt-upgrade e veio uma kernel quebrada que fode o boot. Basta rebutar, escolher o snapshot anterior e pronto. Vai ser como se nada tivesse acontecido. Abrindo o time shift para tornar isso permanente, eu posso fazer um restore do snapshot antigo para passar a ser meu sistema corrente. Só isso, entenderam? Com o time shift, temos um backup local que ocupa muito pouco espaço e com isso, qualquer acidente pode ser facilmente recuperado sem precisar de HD externo, sem precisar esperar copiar tudo de backup nem nada, muito menos reinstalar tudo do zero. É instantâneo. Claro, isso é uma conveniência. Pense como sendo sua primeira barreira de defesa. Isso não substitui um backup externo. O Timeshift e ButterFS para funcionar depende que seu SSD esteja funcionando perfeitamente. Se o SSD em si der pau, como eu mostrei no começo do vídeo, isso não vai te salvar. Aí só um backup externo. O que eu estou recomendando é ter as três coisas que mostrei até agora: se disciplinar a usar Git em todo projeto, pessoal ou de trabalho, daí ter ButterFS e time Shift para consertar acidentes rápidos e um backup externo para evitar catástrofes mais sérias. São três níveis de segurança de dados para te dar paz de espírito. E para finalizar, tem um detalhe importante no caso de Butterfest. Aqui tem a ver um pouco com a linha de backend de novo. Durante toda a minha exploração dos projetos dos participantes, eu fiquei rodando o Docker Compose de cada projeto. Eu já fiz um vídeo explicando containers e Docker em particular. Não deixem de assistir. Mas vamos entender o meu problema. De dentro do projeto de qualquer um dos participantes vamos rodar docker-compose-up. Lendo o arquivo docker-compose.yemo vai estar tá configurado várias aplicações, por exemplo Nginx, Postgres. De onde vem esses aplicativos? O docker vai baixar a imagem do docker.io, é isso que significa esses pools. Uma imagem não é um único arquivo, é um conjunto de arquivos binários, que chamamos de overlays. Pense como se fossem commits de Git, mas commits binários. Esses overlays são unificados num único sistema de arquivos usando o Union File System ou UFS. Se rodar o comando mount, olha só aqui no fim, vários pontos de montagem usando overlays. Rode o comando docker image ls e temos a listagem das imagens baixadas e geradas localmente. A imagem do projeto em Node.js aqui está ocupando 220 MB, o Nginx está ocupando quase 200 MB, o Postgres mais de 400. Só esse projeto para rodar precisou gastar quase 1 GB aqui no meu HD. Onde ficam esses arquivos de overlay? Dentro do diretório //var //lib //docker //overlay2. Podemos listar com o sudo e temos vários diretórios com o SHA256 de cada camada da imagem. Agora experimente testar docker Compose de uns 50 projetos. Coisas como Postgres e Nginx, se forem da mesma versão vão ser reusados, mas cada imagem de aplicação custa na faixa de 200 mega para cima, então 50 vezes 200 vai dar quase 10 giga. De tempos em tempos é recomendado rodar um docker system prune para apagar imagens que não estão sendo usadas, mas cuidado, se tiver containers mesmo desligados, associados a uma imagem, ela não vai ser apagada e vai ficar sobrando, ocupando espaço à toa. Use o comando Docker Container LS-A para listar e apague os que não precisa. No caso de Docker Compose, quando acabar de testar o projeto, faça Docker Compose down, RMI ou para limpar containers, imagens, volumes e network que não for usar mais. Mas beleza, 10 GB para 50 projetos parece pouca coisa. O problema é que eu não excluí o diretório do Docker da solução de snapshot e o Time Shift vai ficar criando snapshots periodicamente. Pense assim, eu fui baixando o docker compose up um monte de imagens ao longo de mais de uma semana. Todo dia o time shift foi fazendo snapshots. Num dia eu fazia docker compose up, no dia seguinte eu fazia docker compose down, achando que estava apagando tudo, mas na verdade eles estavam sendo guardados nos snapshots. Depois eu resolvo testar o projeto de novo. Faço um novo Docker Compose Up. Vai baixar 1GB de imagens outra vez. Só que agora tem 1GB das imagens antigas no snapshot de ontem e mais 1GB duplicado no snapshot de hoje. ButterFS tem a opção de deduplicação, mas ele não roda automaticamente. Por padrão vai duplicar tudo. Repita isso em diversos projetos ao longo de duas semanas. Quando eu terminei de testar tudo, escrevi o script do último vídeo, gravei, editei e meu sistema começou a ficar estranho. Tudo foi ficando mais lento, no começo eu achei que era pau do Microsoft Edge porque ele começou a crashar do nada, tentei reinstalar e nada, ué, que diabo tá acontecendo com meu sistema? Eis que comandos de instalar pacotes como o Yay começaram a dar problema e aí caiu a ficha. Eu fui checar quanto de espaço eu tinha com DF-H e estava dizendo que estava com 100% ocupado na partição primária. Putz, as malditas imagens de Docker. Eu tentei dar um Docker System Prune, mas nada, continuou ocupando 100% do disco. Putz, os snapshots, as malditas imagens ficaram presas em snapshots do passado. Eu abri o time shift e apaguei todos os snapshots do passado. Voltei para verificar o espaço livre e nada. Continuava ocupando. Ué, que diabos? ButterFS é conservador, ele não vai apagar nada a menos que você realmente diga para apagar. Apagar snapshots não libera o espaço, para isso precisa reclamar esse espaço de volta. Deixa eu demonstrar. Podemos rodar o comando ButterFS df Uma das pequenas desvantagens de usar ButterFS é que ferramentas normais de Linux, como o comando df propriamente dito, podem informar valores incorretos. No nosso Ubuntu de exemplo estamos usando um total de 25GB. Isso é somando coisas como metadados do sistema de arquivos e tudo mais. Os bytes dos arquivos em si é esse usage pouco mais de 23GB, ou seja, pelo menos 2GB são só metadados, você precisa entender essa diferença. Tamanho de um arquivo não são só os bytes dentro desse arquivo, o nome do arquivo ocupa espaço, a informação de delta da criação também, atributos como read only, localização no diretório também tudo ocupa espaço. E quanto mais avançado o sistema de arquivos, mais espaço vai ocupar de metadados. Enfim, se você não tem noção de quanto um sistema recém instalado ocupa, pode pensar ah, 25GB, ok, faz sentido. Mas lembra que eu fiz alguns testes de snapshots para vocês verem na prática? E aquele GIMP? E aquele Discord? Eles desapareceram, mas os bytes deles continuam no snapshot antigo, vamos abrir o time shift e apagar todos os snapshots. Rodando de novo o comando DF do ButterFS não mudou nada, continua indicando 25GB. Foi o que aconteceu na minha máquina quando acabou o espaço, mesmo apagando os snapshots continuava indicando falta de espaço, precisa manualmente reclamar o espaço de volta. Para isso usamos o comando butterfs filesystem balance start barra. Esse comando é bem demorado, pode levar mais de hora numa máquina como a minha, mas pelo menos podemos continuar usando o sistema em paralelo. Enfim, esperamos acabar e pronto, vamos ver de novo o comando df e olha só. Caiu de 25GB para 10GB, tinha 15GB sendo reservado pelo Boa seja para os snapshots antigos e outras coisas dele. E isso numa instalação nova, praticamente vazia, onde só instalamos dois programas. Agora, imagina no meu caso com dezenas de imagens de Docker e snapshot, ocupou meu HD inteiro de 1TB. Pois é, foi muito fácil encher 1TB em poucos dias, só de não ter tomado cuidado. E como faz para isso não acontecer? Tem que fazer sudo chattr mais c barra var barra lib barra docker ou também sudo chattr mais c barra var barra lib barra libvirt, no caso de estar tá usando libvirt para máquinas virtuais. E de novo, isso só vai se aplicar a arquivos novos. O correto é primeiro limpar esses diretórios, daí mudar esse atributo. Acho que o certo não é aplicar esse atributo no diretório todo. Algumas coisas talvez você queira snapshots, como o volume de docker. Fique só atento com isso. Essa dica é muito importante, porque se você não entender o funcionamento de snapshots no ButterFS e começar a usar como máquina de desenvolvimento, com certeza vai ter imagens de docker. E isso com certeza vai destruir espaço livre em poucas semanas. Você não vai saber o que é, nenhum tutorial de como liberar espaço vai funcionar. Você não saberia que precisa rebalancear o sistema e no final iria desistir e reinstalar tudo do zero de novo. No momento em que eu estou escrevendo esse script, no meu Manjaro sem rodar DF, ele me diz que está usando 775GB do meu NVMe de 1TB de novo. De arquivos mesmo são só 164GB, bora rodar Balance Start e tomar café. Eu deixei uma hora rodando e olha só, agora diz que está usando um total de só 166GB, que faz mais sentido. Ainda tinha uns snapshots velhos, provavelmente com imagens de Docker velhas. Logo que eu instalei o TimeShift eu mostrei que tem como configurar para guardar snapshots só de hoje ou da semana ou até de meses se você tem um bom backup externo isso não é necessário só o do dia ou até o da semana deve ser suficiente quando vê que tá acabando espaço sabendo que tem tudo no backup externo pode apagar todos os snapshots do time shift menos o último daí rodar o rebalanceamento e pronto Segurança é um trade-off com performance e espaço. Gastamos mais processamento e gastamos mais espaço para garantir paz de espírito. Essa é a filosofia. E felizmente chegamos num ponto onde o sistema operacional realmente nos ajuda a não perder nada. A única coisa que nenhum software consegue fazer é consertar um hardware barato porcaria. Contanto que o hardware seja bom, é quase impossível perder dados hoje em dia. E tão importante quanto não perder dados, é não perder horas ou dias tentando recuperar seu sistema por causa de uma atualização bugada. Basta não ter preguiça, porque as ferramentas estão à nossa disposição e como eu demonstrei, são super fáceis de usar. O meu NAS Synology usa ButterFS também, mas em configuração de RAID. Ele roda Scrubbing a cada 6 meses e faz checagem de checksum para garantir que nenhum erro físico nos HDs me faça perder dados. Isso é só para quem escolher ter um NAS. Lembre-se de configurar para rodar Scrubbing, é essencial, mas isso vem desligado por padrão, não basta só instalar e achar que vai tudo funcionar por mágica. Numa distro Linux como Ubuntu ou Manjaro, eu tenho o Time Shift, mas no sistema operacional da Synology, ele tem o Snapshot Replication, que também me permite navegar por snapshots antigos e recuperar coisas rapidamente. Olha só, se der qualquer problema, eu consigo ver como eram meus arquivos de 4 meses atrás. E eu não sei se perceberam, mas esse sistema de snapshots me dá outra coisa de graça: proteção contra ransomware. O que é um ransomware? É um malware que você instala ao abrir um PowerPoint ou PDF qualquer que veio de um e-mail desconhecido e na verdade era um programa malicioso. É assim que o youtuber perde o canal deles, clicando em PDF falso que não era um PDF. Parem com essa mania de dar duplo clique em tudo. O malware se instala silenciosamente na sua máquina e começa a encriptar seus arquivos. Pode levar dias e você não vai perceber até precisar abrir um desses arquivos e notar que não abre mais. No final vai aparecer uma janela parecida com essa, dizendo algo como: Você se fudeu, encriptamos todos os seus arquivos, podemos te dar a chave para desencriptar, mas você vai nos pagar X bitcoins para isso. Mande para este endereço e daí te damos a chave. E isso realmente acontece. E não existe garantia nenhuma de receber essa tal chave mesmo pagando. Se isso acontecer com você, nunca pague, só aceite que você se fudeu. Reze para ter seguido minhas recomendações. Ah, mas eu tenho backup externo, então eu tô seguro, não? Não. Eu disse que leva dias para esse processo conseguir encriptar todos os seus arquivos. Durante esse período o que, que você fez? Plugou o HD externo e deixou fazendo backup dos arquivos encriptados por cima dos arquivos bons do backup. Agora o seu backup também foi contaminado, parte dele tá encriptado. Perdeu o playboy. É menos ruim se tiver usando o Google Drive ou Dropbox ou o Google Drive da vida, porque eles têm suporte de snapshot, mas eu não confiaria muito. Nunca precisei usar o deles, então eu não fosse o suficiente. Mas vejam essa minha pasta do Obsidian no Dropbox, que é onde eu edito meus scripts. Tem essa função de rewind, que é voltar para trás. Eu escolho o dia que eu quero voltar e ele me mostra as últimas atividades. Daqui eu posso escolher voltar para algum ponto do passado, mais ou menos como commits também. É meio um saco porque eu não vi uma Fácil que permite voltar meu Dropbox inteiro. Eu acho que tem que ir diretório, a diretório não tenho muita certeza. Enfim, eu não achei muito intuitivo de usar, mas em última instância, se não tiver mais para onde recorrer, talvez isso ajude. Se um ransomware encriptar todos os seus arquivos, mesmo no Dropbox vai estar tá tudo encriptado. Mas se tiver o Rewind de alguns dias para trás, pode tentar recuperar. Isso é ok, mas eu não gosto de depender de um serviço que eu não tenho controle. Por isso, essa mesma pasta de Dropbox tá em ButterFS no meu NAS, sendo sincronizado com o aplicativo Cloud Sync da Synology. Eu tenho os três, Google Drive, Microsoft OneDrive e Dropbox, como backups secundários off-site de alguns dados. E o meu NAS tem snapshot de ButterFS ativado para até 4 meses para trás. Ou seja, isso nunca vai acontecer, mas se porventura algum malware conseguir passar por mim e encriptar meus arquivos, eu só dou risada, eu volto alguns snapshots para trás e mando esse hackerzinho de merda tomar no c. Eu não pego malware faz pelo menos uns 20 anos e sempre tenho múltiplos backups de tudo, tanto local quanto off-site fora daqui. E os arquivos mais antigos, que eu realmente não quero perder, eu já queimei tudo em Blu-rays Millennium Discs feitos de material inorgânico que nunca oxidam, todos guardados no meu cofre. Vem tentar encriptar meus dados, seu hackerzinho de I dare you, I double dare you. Segurança é uma questão de oportunidade. Quanto mais você pensar que nunca vai acontecer com você, maiores as chances de realmente acontecer. Eu penso o contrário. Eu sempre penso que eu tô 100% inseguro 100% do tempo e faço toda a estratégia em cima disso. Segurança funciona em camadas. Se o plano A falhar, tem o plano B. Se o plano B falhar, tem o plano C. Isso se chama contingência. Quem não prepara contingência sempre vai viver dando desculpas. E eu odeio desculpas. Se desculpas funcionassem, não precisávamos de polícia. Por fim, um comentário que não coube antes no vídeo é sobre como eu mantenho o meu Manjaro. Uma recomendação que eu dou é usar muito Docker para os seus projetos. Não precisa instalar coisas como MySQL, Postgres, Redis, nem nada disso. Use tudo com Docker Compose. Primeiro, porque isso garante que estamos rodando a versão certa de cada coisa para cada projeto. Segundo, porque menos pacotes instalados na sua máquina que o Manjaro vai precisar ficar atualizando. Quanto mais pacotes instalar, maiores as chances de algum upgrade quebrar alguma coisa coisa. Pelo mesmo motivo, tudo que é aplicativo como Discord, Zoom, o próprio browser Edge que eu uso, Firefox e muito mais, eu prefiro instalar via Flatpak. Flatpaks são containers, tipo um Docker lite, e dá para usar coisas como Flatseal para garantir que nenhum aplicativo tem mais permissões e acessos do que deveria. Podemos fechar um Discord para não conseguir enxergar nada dos seus arquivos, só deixar ele ver a pasta de downloads, por exemplo. Depois veja esse vídeo explicando sobre Flatseal. Eu sei que vai aparecer o povo do NixOS nos comentários, mas eu não pretendo usar e nem preciso. Meu sistema é super estável, eu raramente tenho problemas, porque eu instalo o mínimo possível. Para projetos, está tudo em Docker, aplicativos, tudo em Flatpak ou Snap. E coisas mais arriscadas, como games, ou meus experimentos com LLMs e IAs, estão tudo em máquinas virtuais com QEMU, KVM, como eu mostrei nesse outro vídeo. Fazendo tudo que eu mostrei nesse vídeo, não precisei reinstalar meu sistema nenhuma vez e eu nunca perdi nem dados e nem tempo. Qualquer besteira que eu faço o time shift me salva, qualquer besteira maior os backups do meu NAS me salvam. Recapitulando, sempre, sempre inicie um repositório Git local do seu projeto independente de ter no GitHub ou não. Sempre tenha no mínimo um HD externo USB da vida, um pouco maior do que o HD do seu PC. E configure o app de backup que já vem no seu sistema operacional. Não precisa de nada super fancy nem nada, só habilita. Qualquer backup é melhor que nenhum backup. E finalmente, se quiser aprender mais de Linux e usar o que há de mais novo, instale Manjaro com suporte a ButterFS e configure o time shift, como eu expliquei. Isso vai tornar você quase invencível. É praticamente um superpoder. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiu o vídeo, deixe o um joinha, assinem o canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. A gente se vê até mais! Puta que o pariu! Quem que anda com uma moto imbecil dessa? Puta que pariu, tem que ser uma anta para ter uma moto dessa. <risos> uma conta paga de que... Tá que pariu! Como uma enorme porcaria de um Source Safe da vida, aí são... Alô? If igual barra def... Barra... Fácil de habil... A medição é identificados por um... um... Oh. O barra deve puta que pariu, vai tomar no seu cu filho de uma puta para os comandos pro o uh, comandos para ter, por terminal, por terminal. Eu vou rodar upgrade, uh, puta que pariu. Uh. Uh.